0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena, med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Fredrik Elam som är Head of Catalog på musik-NFT-bolaget Another Block. Vi pratar om fenomenet NFT, dess användningsområden inom musik, vilket såklart inte bara handlar om digitala konstverk. Det svensk grundade företaget Native Block skapar en marknadsplats där den som äger rättigheterna till en inspelning kan sälja denna i form av ett NFT. Vi pratar om hur man kan tänka kring just NFT och att man inte behöver ha koll på all teknik bakom utan snarare se till användningsområdena. Hur dessa kan skapa värde till exempel. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång. Fredrik Elam, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Allt bra? Det är bra.
0: Ja? Mm. Härligt, en regnigt Stockholm. Mm. och eh, Vi sitter i en mysig studie och ska spela in massa härligt snack om vad ni gör för någonting. Mm. Och, och uh, NFTs ja. framförallt. Rättigheter kommer vi lite in på. Mm eller streamingrättigheter snarare va? Exakt. Ja, cool, vi ska prata mer om det. Uh, jättekul att ha det här.
1: Tack så mycket. Kul att uh, vara.
0: Du är ju head of...
1: Head of catalog.
0: Precis, ja. på startade ganska, alltså typ ett år tillbaka eller?
1: Ja, um, idén kläcktes väl för... Ett och ett halvt år sedan. Ja. Men företaget drogs igång på riktigt med en första investeringsrunda i oktober.
0: Mm. Och det är då Another Block.
1: Another block.
0: Ja. Som ja. hänger ihop. Det är inte två ord. Nej. Nej. Och Då måste vi bara gå lite djupare. Det stavas mm. med litet a också. Ja. Eller hur? Mm. Medvetet.
1: Medvetet. Vi tyckte det såg snyggare ut så.
0: Ja. Inte ett typo.
1: Nej. Nej. <laughs> Ibland kan det Nej. vara lite så att. Sant. Ja. Vi, det rimmar också rätt bra med webb 3. Det är mycket som är lite så här mer avslappnat och low-key. Ja, men exakt.
0: Mm. Det är väldigt mycket mycket småbokstäver Exakt. Mm. I kommunikation, i alla fall. Mm. 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 Ja, men det blir väldigt mycket sånt. Det är även var, alltså andra varumärken har jag sett. Mm. Mm. Ja, men kul. Vi ska snacka en massa saker. Mm. Mm. Och jag tänker att vi kan väl börja lite grann och se vem, vem du är, mm. vart du kommer ifrån. Vi pratade musikintresse och att ni, du fortfarande eh, på tisdagar jammar. Mm
1: -hmm. <laughs> Exakt, så jag, har, eh, jag är uppvuxen här i Stockholm. Alltid älskat musik eh, och eh, spelat gitarr, spelat tvärflöjt när jag var yngre. Och sen så hittade jag musikproduktion alltså i fl Studio när jag var typ 15. Och har sedan dess bara älskat det och eh, spelat i band och eh, jag började plugga ekonomi i Lund när jag mm. var 19 och eh, lärde mig mycket där men kände att jag ville jobba närmare musiken. Så jag eh, började praktisera på x Music här i Stockholm som ekonomiassistent och eh, trivdes jättebra. Mm.
0: Mm. Och då fick du kombinera lite eh, ekonomi och business med eh, musikbranschen. Exakt. Ja. Mm. Och, och det var lite mer renodlad liksom, ekonomi där och då
1: Det var det mm. eh, Det var mycket Excel Det var mycket kontrakt Det var mycket avräkningar Och eh, se till att artister fick betalt mm. Och det tyckte jag var supercoolt att få hjälpa till med det
0: eh, Så du har ju gjort lite alla möjliga olika saker då eh, Sen dess också mm -hmm. eh, Du var där, du var på Cowrite i början Ja Uh, vi har ju haft Emily och även Mattias och Emil på mm -hmm, podden. Exakt. Uh, kollegor. Kämma mm, kära kollegor. <laughs> ja men exakt. Uh, och uh, ja, men, va, 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 om vi säger så här: backar tillbaka lite grann. Vad tar du med dig från lite olika platser mm. där du har utforskat?
1: Mm. Um, så först och främst X5 då. Um, där tar jag med mig att. Vad jag än jobbar med som är kopplat till musik fylls med purpose för mig. Vilket är, tror jag, vad jag behöver för att göra ett bra jobb. Sedan efter det så gick jag till Telegram Wodad och eh, fick testa på massa olika <coughs> grejer. Jag fick eh, hjälpa till vid släpp, göra pitchar, eh, beställa vinylskivor... Eh, fick eh, räkna på värdera katalog försökte aktivera katalog jag fick eh, det häftigaste där var att jag fick projektleda framtagningen av eh, American Boy Remixerna som vi släppte så jag fick kontakta massa managers och Liksom, eh, ja, drömma om vem jag ville eller vem jag tyckte skulle göra remixen och försöka få det i mål. Så mm. det var superhäftigt.
0: Va, har du något exempel på något du fick i mål då?
1: Ja, eh, det blev två remixer. Ah. Och eh, den ena var av Lost Frequencies eh, och den andra var av Brooks. Så ena var lite, båda elektroniska en lite hårdare, en lite mer chill.
0: Mm. Coolt. Mm. Um, men, men vi pratade om det lite innan också att så här, du... Bara fick hitta. Vad sa du för någonting? Din, din plats?
1: Exakt. Jag eh, har haft inställningen att jag vill pröva runt, eh, testa olika saker på olika bolag. För att se vad som känns bäst. Mm. Så att jag eh, hittar det jag trivs bäst och eh, ja, trivs.
0: Mm. För att du då kan som du säger hitta mm. det här purpose på något sätt. Exakt. Att det inte är ett jobb
1: bara. Exakt. Mm. Det blir lite både och. Passion, ja. passiondrivet jobb. Mm.
0: Men det måste ju göra med, eller det har ju att göra med både själva arbetsuppgifterna. Mm -hmm. Alltså vad man gör för någonting. Mm. Men också själva kulturen i bolaget. Mm. Kollegor. Mm. Bolagets värderingar. Bolagets visioner. Mm. Um, så det är så många delar. Och därav behöver man ju testa sig fram. Verkligen. För det kan ju vara väldigt lätt att se en jobbannons. Eller... Mm. Få presenterat för sig på en jobbintervju vad, vad det handlar om mm. rent liksom arbetsuppgiftsmässigt. Sant. Men jag tror att många missar att ställa motfrågor mm. för att kanske hitta redan innan när det här är någonting för mig att satsa på. Mm. För att man är så eager att bara få ett jobb, så att säga. Mm. Just det. Har du tänkt i andra banor?
1: Mm, absolut. Det du säger med kultur och. Värderingar är väldigt viktigt också tycker jag. Jag har haft den stora lyxen att få vara med och forma kultur i de två senaste arbetsplatserna jag varit på. Co-Write och nu Another Block. Så jag har varit med från tidig... Ja, nästan från start. Och Det är väldigt kul att få liksom ta del av vara med och forma kulturen helt enkelt och jag vet inte hur jag ska formulera riktigt mm. men, Ja men jag fattar det.
0: Ja. <clears throat> men om vi kommer in lite grann på Som vi sa, another block mm. Du har varit där eh, sedan i
1: Sedan i november
0: November 2021 yes. Så lite drygt ett halvår nästan Ja, ja. Eh, Och du var nummer tre in Så att säga eh,
1: nummer, Det beror på hur man räknar <laughs> men, Nummer fyra, första anställda kan man säga Första anställda var det, mm. så det var tre grundare
0: Exakt eh, och Så du var första anställda då Mm. Ja, grymt Och vad, vad, hur kom du in där då kan man ju tänka
1: Det var faktiskt då Filip och Michel som är två av grundarna De hör, sökte duktigt folk och hörde av sig till min gamla chef Björn Lindborg på Telegram Björn hade inte riktigt möjlighet att hjälpa dem just då Men pekade i min riktning och tyckte de skulle höra av sig till mig Mm och jag är väldigt tacksam för det för att nu jag tog möte med dem och, och tyckte det lät superspännande. Så jag hoppade på.
0: Mm, vad var det som gjorde att du, du hoppade på det?
1: I ärlighetens namn var jag först lite tveksam för mm. att det enda jag visste var att de skulle syssla med musikrättigheter. Och det är ganska krångligt mm. generellt. Eh, och brett. brett. Och kan vara svårt att etablera något sånt. Men först och främst så gillade jag verkligen dem. Eh, deras driv, deras passion och de som personer. Mm. Eh, och så märkte jag att de ville... Men, de hade liksom rätt tankesätt. De ville lite skapa nya intäktsströmmar för artister. Bryta ner barriärer för privatpersoner. Att liksom kunna investera i musik. Sånt som... Eh, Ja, men jag ser positivt på att vi går mer i den riktningen helt enkelt.
0: Mm. Om vi går in på, vad är det en adablock gör? Vad gör ni för någonting?
1: Ja, eh, vi sysslar med musikrättigheter på blockchain. Mm. Vi låter vem som helst som äger eh, rätten till royalty, alltså en sorts musikrättighet, eh, att sälja av delar av framtida pengarströmmar för att få pengar idag. –och dela med sig av rättigheterna till sina fans– –och mm. folk som vill investera i musik helt enkelt.
0: Mm, just det. Och de som då äger de här rättigheterna från början– mm. –skulle kunna vara...
1: Det kan vara en producent, det kan vara en låtskrivare– –det kan vara en artist, det kan vara en, någon på en label– –det kan vara egentligen vem som helst– någon som har investerat i katalog– någon som har rätten till royalty Från en masterinspelning
0: Just det mm. Och då är det viktigt att komma ihåg den då Det är mm. alltså inspelningen ja. som vi pratar om Ja,
1: I längre fram så vill vi självklart öppna även för publishing Men av olika anledningar så väljer vi att börja med master
0: Just det, just det och hur det här, för ni pratar ju om att ni är ett, ett blockchainbaserat bolag men jobbar med NFTs. Yes. Hur kommer NFT in i bilden här då, kopplat till rättigheterna?
1: Ja, eh, NFTs är egentligen det eh, tekniken som möjliggör vår affärsmodell på många sätt, eftersom att det är ett digitalt bevis på ägandeskap eh, och det är, finns många fördelar med den tekniken till exempel att man kan jag vet inte om vi ska bli för tekniska för snabbt mm. men till NFT så kan man knyta smarta kontrakt kallas det Exakt. och där kan man bestämma till exempel eller reglera så att vid varje framtida transaktion som sker av NFT så kommer ordinarie rättighetsägaren som sålde av få betalt Mm. Och det har liksom inte funnits tidigare på det sättet. Och vi tycker det är så klockrent för det här.
0: Mm. Men allt det här, som du säger, det är, vi har ju pratat lite grann om, om det sen tidigare. Och i princip de flesta har någon aning om liksom, vad NFT är för någonting. Mm. Eh, eller en uppfattning om vad det är. Och oftast har man ju digitala konstverk. Okay. <laughs> eftersom det var liksom, grunden till det kan man väl nästan säga. Ja, absolut. Uh, och det är väl nu det har börjat bubbla lite grann mer kring vad skulle det kunna bli mer. Alltså användningsområdena kring det. Exakt. Och att det inte är bara konst. Ja. Utan att det är en teknik också. Mm. Uh, men uh, okej, okay, så affärsmodellen som vi pratar om då är uh, att egentligen öppna upp för fler att ta del av uh, intäkter från... från uh,
1: Ja, exakt. Och känna delägarskap i grymmusik. Ja. Oh. Um, som tidigare har... Det har varit lite liksom... Inträdesbarriärer kan man säga. Det har, mm. det har varit så här stora katalogköp. Av till exempel Bob Dylans katalog. Bruce Springsteen. Nu för någon vecka sedan Justin Timberlake. Och um, det är ju liksom stora investmentbolag. Som är framförallt de som tar del av de här transaktionerna. Mm och med blockchain och NFTs och Another Block så vill vi demokratisera och liksom göra det möjligt för vem som helst att ja, få vara med i de transaktionerna.
0: Mm. Och rent konkret då din
1: roll Head of Catalog, yes. vad innebär det? Um, I en startup så får man ju ha många hattar mm, så Exakt. Det, det betyder inte bara det den syftar på kanske, men Just Head of Catalog syftar väl mest till att eh, jag eh, får estimera låtvärderingar. Räkna ut hur mycket en, alltså en låt har streamat och hur mycket det genererar. Och sen kika på vad är en rimlig värdering att sätta, på det här, sätta priset på den här låten helt enkelt. Mm. När man har styckat upp den. Mm. Eh, även eh, när ska vi släppa dem. Och... Eh, vad för eh, musik är intressant att, att titta på. Mm. Va,
0: va, det, det låter ju komplicerat. Mm. Du måste ju ha vissa liksom, eh, verktyg eller mätpunkter eller liknande för att estimera det här då. Mm. Eh, jag förstår att du kan inte gå in i detalj på det här och nu men, mm. men hur generellt, hur gör man för att titta på en,
1: en låt och hur mycket den ska värderas till? Mm. Mm. Det lättaste är om en låt har historik mm. eh, För då kan man ju troligtvis Det är lättare att förutspå hur den kommer Prestera i framtiden eh, Ju nyare den är desto svårare Är det och desto högre risk är det, Blir den investeringen Helt enkelt eh, Så det man gör är Helt enkelt att det finns olika sätt Att göra det men det enklaste Sättet är att kolla hur mycket Royalties den genererar Under ett år och så multiplicerar man det med eh, ja, det man tycker låter rimligt. Så det kanske i katalogköp idag kan vara allt mellan sju gånger årets eh, intäkter till 30 gånger årets intäkter. Mm. Beroende på schanger, låt, eh, streaminghistorik och konsumtionsmönster. Mm. Eh, sen går ju streaming uppåt ständigt. Så att eh, ja, det finns många faktorer att ta. Ta i beaktning. Och vi tar faktiskt hjälp av några grymma ett grymt bolag som heter Doper som kommer hjälpa oss med just estimering och prognos. Just det. Så vi har mer, mer kött på benen.
0: Mm. Jag tänker just på Cowright som vi pratade om. Är mm -hmm. lite liknande. Mm. Eh, vad skiljer sig?
1: Eh, det finns likheter, absolut. Eh, Cowright skulle jag säga är. Mer av en crowdfunding modell som ersätter en label ett labelförskott. Där man kan investera i nya upcoming artister, men även stora, men det är fokus på ny musik. Jag älskar det de gör också. Det vi håller på med är för oss är det mer fördelaktigt om musiken som vis eller musiken som säljs på vår plattform har historik. Mm. För att då är det lättare att sätta en eh, värdering på den Som stämmer överens med verkligheten så att säga. Mm. Eh, en helt ny låt kan vara svårt att av veta hur den kommer gå Men om det är en låt som har streamat bra i tio år Så är det lätt att se vart den kommer fortsätta mm. Mm. Hur skiljer vi oss mer? Vi agerar exklusivt på blockchain eh, Och säljer bara NFTs vi knyter utilities till de här NFT:sen och eh, bjuder in till olika sorters communities. Låter artister. Eh, the the limit vad, när det kommer till utilities. Vad man kan göra.
0: Ska vi stanna där bara och yeah. prata om vad utilities är?
1: Absolut. Eh, Så so utilities är någonting man kan knyta till NFTs. Eh, de kanske mest kända NFT:sen heter... Eh, Bored Ape Yacht Club heter det. Precis. Ja, eller Basie, jag vet inte hur man uttalar. Um, och det är, då är det dels ett konstverk på en apa um, som man köper. Men det som ger NFTn det faktiska värdet är mer det som kommer till. Och det är liksom inbjudan, invites till exklusiva fester. Och eftersom att det är många kändisar som äger de här NFTs och går på de festerna då. Så är det många som vill vara där och då blir efterfrågan hög helt enkelt en priset går upp. Exakt. Så det är ett exempel på en utility. Eh, en vanlig eh, form är också att man blir inbjuden till Discord eh, och får diskutera och umgås med de andra som håller samma NFT. Man kan göra vad som helst egentligen. Mm.
0: Och då Discord för de som inte vet det. Vi har nämnt det tidigare i podden ja. också men, men det är...
1: Det är vad ska man säga ett anonymt Skype-typ eh, som är, används mycket för att organisera grupper och chatta. Och, eh, ja, för de som jobbar med Slack så påminner mycket om det, fast lite mer anonymt.
0: Mm. Just det, så att du som använder det är anonym? Ja. Mm.
1: Man kan ju såklart välja att använda sitt eget namn, men det är få som gör det.
0: Mm. Och där är det då lite mer exklusivitet på något sätt och då måste du bli inbjuden till Exakt. de här communitiesen.
1: Ja, så det finns massor massa olika kanaler mm. ehm, och det finns så kallade nycklar eller inbjudningslänkar som gör att man kan ta del av olika communities. Mm. Och det kan man då i en NFT så kan man liksom se till eller programmera så att om du äger den så har du access om du säljer den sen då blir du utkickad från den kanalen. Mm. Men kan man... Äh,
0: bra förklarat. Mm. Om vi går tillbaka till det vi pratade om precis innan. Då, kan man då... Vi har låten. Vi har liksom rättigheterna till inspelningen här. Ja. Äh, liksom 100%. procent. Mm. Kan man då stycka upp den? Eller är det det ni kan göra då? Att ni styckar upp den i olika delar och så kan jag komma in och äh, köpa en procentandel där, eller?
1: Exakt. Um, så... So, um det kallas att Vi kallar det att fraktionalisera musikrättigheter. Um, och då kan vi ta ett enkelt exempel. Du som rättighetsägare kan sälja av säg 1% av en låt, eh, av streamingintäkterna från en låt. och Då kan vi dela upp den i tio 10 delar, hundra delar eller tusen delar. och Så blir varje del då en NFT
0: mm, med rätt till
1: royalty. Mm. Och sen så kommer vi se till så att det är automatiskt royalty som kommer in genom oss eller till vår plattform fördelas ut automatiskt till respektive NFT-ägare.
0: Just det. Och direkt när utbetalning sker i princip? eller?
1: Så fort vi får pengarna. Ja,
0: precis. Mm. Och då är det, är det upp till rättighetshavaren att bestämma de här
1: utilities. Det beror lite på att liksom, säga att det är en... Artists som säljer av Då kan ju de till exempel eh, ha, Erbjuda en utility som är att Om du håller NFTn så får du komma på Mina spelningar mm. eh, Om du är producent så kan du ha en utility Kanske en gång i månaden Så har jag en eh, Ask me anything Eller Q&A på i Discord Där mm. ni får ställa produ produktionsrelaterade frågor Det kan vara ja, Vad som helst Mm. beroende mm. på vem du är vad du vill och, eh, mm.
0: Mm. alltså det är väldigt spännande liksom jag tror att många kan tycka att det är komplicerat mm. jag pratade om det förut också att det är liksom tekniskt och så. Men, men försök att se bortom den tekniska aspekten och försök att inte ställa frågan till dig själva att, hur fungerar det för att det fungerar mm. <laughs> alltså det är tekniken bakom behöver inte du ha koll på mm. eh, som, som användare eller liknande Exakt,
1: jag tyckte också det var väldigt överväldigande, mycket ny info när jag började mm. Men man behöver liksom inte djupdyka i den tekniska biten som du säger Utan man kan istället se till vad möjliggör det Och vad, vad kan man göra med den här tekniken som inte hade gått tidigare
0: Ja men exakt Ja, vi kan väl fortsätta prata lite mer om det tekniskt, eller liksom hur det fungerar. Mm. Eh, vi ska ju notera att, att ni, ni eh, har ju inte släppt plattformen helt Nej. än så länge. Det här med, om vi tittar lite grann på då, en låt till exempel som har skapats nu, då, eh, så kan det ju finnas väldigt många olika rättighetshavare mm. eh, som branschen ser ut ja. nu. Eh, hur behöver om jag har rättigheterna till en, en procentandel av, av inspelningen då, en procent mm. säger vi igen behöver jag få godkännande av de andra 99% eller kan jag sälja min då?
1: Du kan sälja din och det beror på att vi sysslar bara med royaltyrättigheter rättigheter mm. och vem som helst kan sälja rätten till framtida pengaströmmar så att oavsett om du Äger 1% eller 50% eller 100% om du, ja, vad du än har för roll i, i produktionen så att säga så mm. kan du sälja. Av.
0: Så då blir man inte knuten till att liksom stämma av Nej. på samma sätt som med eh, eh, ja, men upphovsrätten till exempel. Exakt.
1: Mm. Och det här har vi valt framförallt för att det blir lättast så lättast att förstå, och eh, vi tar ingen kreativ kontroll från artisterna. Den behåller de helt själva. Mm. Alltså rättighetsägarna. Det är bara rätten till intäkter.
0: Och, och då har vi pratat om den sidan lite grann. Men den andra sidan, användarsidan eller de som är intresserade då. Mm. Eh, om jag är ett musikfan och tycker att det skulle vara väldigt spännande att ja, men både tjäna pengar på musik. Mm. Eh, att få ta del av det här på något sätt. Men också känna Lite grann som vi pratade om förut innan- det här värdet i att äga någonting. Alltså det emotionella värdet på något Exakt. sätt. Exakt. Då. då är det liksom en, en slags plattform- som jag kan gå in och köpa då, eller?
1: Det är tanken längre fram. Till den början så kommer vi köra separata släpp- så att säga. Marknadsföra dem och bygga hype kring dem- så det kanske blir varannan var tredje vecka till mm. en början för att se att allting funkar och att ja, allting går som det ska. Sen längre fram när det ackumuleras ett gäng och det finns en större volym, då kommer vi öppna upp och skapa mer av en marknadsplats i tanken. Just det. Sen efter varje släpp så lever ju NFTs vidare liksom och de kan... Vi begränsar inte dem till vår plattform utan du kan köpa dem hos oss sen sälja, sälja vidare det till någon annan på, genom OpenSea till exempel som är en stor marknadsplats för, för NFTs.
0: Okej, okay. men hur fungerar det då? Att, att, då är det, då, då, Ni är liksom förmedlaren? Exakt, man vi säga.
1: förmedlar en tjänst som är en möjlighet att sälja av rättigheter och eh, så bygger vi mycket aktivitet runt, runt det här.
0: Just det, just det. Ja, men det är viktigt att poängtera då att är, ni har inget ägarskap Exakt. i det hela. Nej. Utan man kan sälja vidare. Ja. <clears throat> bestämmer man, du var inne på den poängen, jag har tänkt på det ganska mycket också, just det här att jag om jag äger rättigheten att det är en, en inspelning till exempel mm. eh, och så säljer jag vidare den till dig. Eh, det är pris, Prissättningen mm. bestämmer ni då eller tillsammans med rättighets... Exakt. Vi,
1: vi ger tips på vad som är en schysst värdering och så diskuterar vi fram och tillbaka med den som vi säljer av och eh, landar i något som känns vettigt för båda.
0: Just det. Och säg att det, då är... det någon som är intresserad och köper den då? Mm. Det vill säga att du köper rättigheterna till min inspelning. Mm. Mm. Eh, då får jag pengar upfront. Eller Exakt. då får jag pengar för den. Helt enkelt. Ja. Um, och det, det är det värdet Det är liksom inget, inget mer jag får um, Där och då
1: Där och då Det beror på hur man ser på det du, du får, Det är det finansiella värdet mm. Rakt av Och eh, du får då ägandeskap i låten Rätt till framtida royalties Och direkt access till då Olika utilities som är knutna
0: Ja men exakt Men när den här säljs vidare sen då mm -hmm. Säg att du vill sälja den till någon annan jag känner så här, men nu har jag haft den här i ett år och jag känner att värdet kanske har ökat på den här för att, inte vet jag, låten har gått väldigt väldigt bra eller artisten i fråga har gjort någonting som har liksom blivit fantastiskt mm. och slagit igenom med en annan låt och helt plötsligt blev den här låten då värdefull mm. för någon annan att köpa mm. och se att då värdet har ökat med inte vet jag, 100%. ja yeah. Och du säljer vidare den. Mm. Vad händer då?
1: då? Det är utbud och efterfrågan som bestämmer priset. Mm. Så då ser jag att den troligtvis är värd. 100% mer som du, som i ditt exempel. Och då kan jag lägga ut den till försäljning. Det finns två sätt som det kan gå till. Antingen så väljer jag och säger att hej jag vill sälja den här. Mm. Och så sätter jag ett minsta pris som jag går med på. Och så fort någon eh, är beredd att betala det så sker transaktionen. Eller så säger någon annan att eh, jag är redo att betala så här mycket för din NFT. Eh, och då kan jag helt enkelt tacka nej eller tacka jag till det. Mm. Eh, och det fina är ju att du då som sålde den till mig från första början får betalt och får... Eh, några procent av eh, den transa nästa transaktion också. Och Exakt. Alla därefter.
0: Och alla därefter. Ja. Och den procenten mm. hur bestäms den då?
1: Den bestämmer vi också tillsammans. Mm. Eh, den eh, rekommenderar vi att hålla ganska låg eh, för att ju högre den blir desto dyrare blir varje nästa transaktion. Ja. Och då blir det troligtvis färre sådana. Ja. Eh, om man vill ha högre omsättning på NFTs sen så tror jag det är bättre att hålla den ganska låg. Mm.
0: Och Du som sålde vidare nu då för 100% mer, mm. får du också en Royalty då för mm. nästa gång den säljs? Nej. Det är bara ursprungsrättighetshavaren. Ja. Okay.
1: Det är ett sätt för kreatörer och rättighetshavare att liksom hitta nya intäktsströmmar mm. i all framtid egentligen.
0: Just det. Så att jag då som ägde rättigheterna från start eh, jag kan känna ganska mycket på det här om det skulle ta fart. Absolut. Och, och speciellt om någon då fortsätter sälja vidare. Säger att den, den kan säljas hundra gånger, tusen gånger? Mm. Och så får jag en procent på varje Exakt. försäljning då?
1: Det, det finns ju fall där alltså secondary sales som det här kallas uh. eh, överstiger ordinarie försäljningspriset. Liksom. Just det. Så mm. att det är fantastiskt att, att det funkar så.
0: Ja, verkligen. Det är ju en, Och det är väl det här, och det, det, det är det då vi kommer in på blockkedjan då. Mm. Där det liksom verifieras. Mm. Och där då den transaktionen sker direkt också. Exakt. Så när försäljning hundra sker, säger mm. vi. Att mm. min låt, eller rättigheterna till min liksom den här låten som vi har pratat om nu då jag ägde originalrättigheterna mm -hmm. och den har sålts hundra gånger så ja. varje gång den har sålts så sker eh, min liksom utbetalning av den här procentuella delen direkt också mm. i och med eh, tekniken med blockkedjan.
1: Exakt. Det är det som är så fint att den är global, den är direkt och den är liksom väldigt trygg och säker. Mm. Så att det finns mycket fördelar.
0: Mm. Härligt. Det här är ju liksom många som är nyfikna på, mm. vet man ju. Det, mm. det alltså. Om det är något som snackas om i branschen så är det väl NFT. Ja. Ja. Alla vill veta mer om det. Ja. Um, men jag tror att det behöver bli mer. Som du säger, det, det får inte gå för, för fort. För att skulle ni pusha på någonting och sen så. Men vad händer sen? Liksom? Utan det behöver ju fortfarande växas in i konsument mm. liksom beteende på något ja. sätt. Det är ju väldigt, väldigt early adapters fortfarande.
1: Det är sant. Eh, det kommer ju ta en stund för, för all, alltså vad ska man säga för det att bli mainstream. Ja, eh, exakt. Om man kollar dock i USA så har de eh, det mycket mer acceptans av det än så nere. Ja. Och man har liksom tagit till sig det på ett annat sätt. Just Och jag tror att vi är på väg i samma riktning.
0: Och när tror ni att vi kan vara där då, ungefär?
1: Svårt att säga, jag tror att man vill se lite exempel på att det funkar ja. Och eh, känna sig, för jag tror det är just den här ovissheten som skrämmer många mm. eh, Precis som den skrämde mig när jag läste på mig om det liksom. mm. Mm. Eh, Och nu ser jag istället möjligheterna
0: Ja Ja, men jag, jag tycker att det är superspännande Jag kanske är lite teknik, tekniknörd på det mm -hmm. sättet Men jag hoppas att fler tycker att det är liksom spännande också Och vill utforska något liksom, kring det då. Mm. Um,
1: En viktig poäng där är ju också att göra det enkelt exakt. Eh, För att en intressbarriär i nuläget är ju att Det kräver lite förkunskap Det kräver att man har en wallet exakt. Det kräver att man kan investera vet hur man investerar i kryptovaluta mm. Och eh, ja, förstår sig på det för att kunna mm, ja, köpa grejer på blockchain. Liksom. Mm. Eh, sen är det många som har börjat erbjuda kreditkortstransaktioner och liknande. Det vill vi också göra såklart. Och jag tror det är sådana steg som är ja, helt rätt att ta om vi vill eh, göra det mer mainstream. Och Aha. allmän eh, vedertaget. Ja, man ja,
0: ja, exakt, exakt. Vad, men om man ser till möjligheterna då? Du sa att de är oändliga. Mm. Men, men vad för slags möjligheter ritar ni upp just i dagsläget liksom, kring det här?
1: Det beror på vilket perspektiv. Vi ser väldigt många möjligheter. Jag gillar den här analogin om att först så demokratiserades musiklyssnande med Spotify. Sen så demokratiserades eh, musikskapande. Så nu kan vem som helst göra en hitlåt med bara en laptop. Sen så demokratiserades distributionen av musik. Vem som helst kan släppa musik gratis på Spotify. Och eh, det sista steget tror jag är musikägande som ska demokratiseras. Mm. Och det vill vi göra. Mm. Eh, så möjligheterna... Är ju enorma Jag menar att eh, Sänka barriärer Och eh, göra det möjligt för vem som helst Att bli delägare i sin favoritlåt mm. Som tidigare har varit Väldigt svårt
0: mm, mm. Om man tänker på utmaningar och, och hinder framåt då Du nämnde lite grann just att vi inte är i mainstream mm. Liksom läge än Men Existigt. skulle det finnas andra Hinder eller utmaningar längs vägen Till mainstream
1: Absolut eh, det, det är ju väldigt oreglerat i nuläget eh, vilket är, för, har fördelar och nackdelar men eh, jag tror att det kommer komma väldigt mycket, eh, det kommer komma regleringar och då kommer vi självklart vilja följa dem och det kommer liksom legitimera spacet och det kommer ge mer tillit till, till webb 3. Mm. Eh, men det är så svårt att säga. Det är, framtiden är oviss. Mm. Men Och, vad
0: skulle det kunna vara för regleringar av liksom vad man får, hur man får sälja eller?
1: det är svårt exakt att säga. I, I USA så är det snack om att det är att vissa NFTs kan klassas som securities, alltså en, ett finansiellt instrument. Mm. Och då eh, kommer det SEC liksom vilja ge sig in där och tycka till. I Sverige snackas inte lika mycket om det men jag tror det är bara en tidsfråga till att det regleras lite mer men då också legitimeras. Mm. Och vi ser väldigt positivt på det. Mm.
0: Jag tänkte också på en annan sätt spontant att, att liksom andra faktorer som kan påverka är ju just äh, ja, men, lite den här vi var inne på det, att rädslan för ny teknik till exempel att, att det inte går i den riktning som man tror nu har vi ju som du sa USA att kanske titta lite mer på mm. men också det här med krypto som du var inne på att det har rasat enormt mycket mm. senaste tiden och vi har ju liksom som har man har sett att antal liksom, wallets har ju eh, dalat jättemycket i och med det och liksom mm. kryptokrascher och ja. sådana saker att man kanske inte blir lika villig eller benägen att gå in i någonting sån här som ändå är byggt på lite liknande modeller.
1: Mm. Uh. Eh, helt sant. Eh, personligen så ser jag det bara som en naturlig eh, nedgång efter en kraftig uppgång. Mm. Och eh, det ser man alltid när det är något nytt. Det går upp, det går ner. Och eh, jag tror i det här fallet det var väldigt många som spekulerade i krypto mm. och eh, såg det som ett sätt att tjäna snabba pengar. Precis. Snarare än att de trodde på teknologin och vad det faktiskt kan, kan medföra. Mm. Och då blir det någon sorts panik när, när det börjar gå ner och folk säljer av och då ger, det ger svallvågor liksom. Mm. Men då är det bara ett väldigt bra tillfälle att bygga på sin teknik och eh, gör det ännu bättre.
0: Mm. Och då kommer ju ändå konsument delen komma i fatsen också när det kanske stabiliseras lite grann och, och när det ges exempel som du var inne på där ja, men lyckade exempel eller lyckade mm. um, liksom genomföranden av nya företag eller modeller som använder sig av tekniken bakom. Exakt. Visionen med bolaget då, en Block. Har ni en sån?
1: Absolut. Eller det är väl klart ni har
0: det men... <laughs> <laughs> Absolut Vill du dela med dig?
1: Ja, ehm, ja men Vår vision handlar mycket om att eh, Vi vill göra det superenkelt för vem som helst Att, att investera i sin favoritlåt Och eh, samtidigt knyta närmare relationer Mellan eh, fans och artister Och det fina är att De nya ägarna av en låt Kommer ju också ha möjlighet att Påverka hur den eh, Hur den presterar mm. Genom att eh, vi kopplar samman dem I Discord och så kan de göra olika aktiviteter för att boosta streams. Just det. Till exempel säga att en låt får 10 000, eller tusen, ja, men 10 000 nya ägare. En stor andel av dem gör en TikTok-video samtidigt med en kul dans. Och så sprids det och då ger det svalvågor. Liksom. Mm. Ehm, det är bara ett av många exempel på hur, hur det kan komma att se ut.
0: Att skapa, vi var inne lite grann på det Att skapa liksom någonting helt nytt mm. I musikbranschen som är en lite konservativ bransch Och kan vara lite knorrig ibland mm. Och kanske lite Vi har alltid gjort så här mm. Vi vill alltid göra så här mm. um, Hur är det? Att vara mitt uppe i det
1: Ja um, Så först och främst um, Vi ser inte oss själva som någon utmanare Till någon av de gamla modellerna Egentligen Alltså vi vi vill inte konkurrera med labels Vi vill inte konkurrera med publishers Vi vill inte konkurrera med managements Så att vi vill snarare bygga till något nytt Som kan eh, bli liksom en ny intäktsström Och ett nytt sätt för, för kreatörer eller rättighetsägare Att eh, komma närmare sina fans mm. eh, Och jag håller med på sätt och vis att den är ganska konservativ. Men det, är också, det har sin förklaring. Det har en helt naturlig historisk ursprung. Mm. Men om man kollar på helheten så är det ju faktiskt väldigt mycket som har moderniserats det skapandet, distributionen. Så det känns bara som ett naturligt nästa steg.
0: Mm. Vad får ni för respons när, när ni är ute och liksom. Jag tänker att ni pratar ganska mycket med aktörer och, och, och personer ut i branschen.
1: Ja, ja. Jag skulle säga att det är blandat eh, Vissa är lite Tveksamma För att det är så nytt mm. Eller vad ska man säga eh, Cautious Försiktiga, försiktiga. Ja, För att eh, de känner inte till tillräckligt mycket Om det eh, Men de som förstår grejen möts, eller Möter oss med väldigt mycket Positivitet ja. Och eh, tycker det låter som en askoog grej eh, och eh, för det mesta väldigt positivt.
0: Mm. Du nämnde ju också det här med att du, när du började i höstas nu då, mm. att det var mycket att ja, ta in. Alltså att, att lära sig och, och tekniken bakom och sådär. Hur lång tid har det tagit för dig att liksom gå från, du kanske hade lite koll från början eller...
1: Alltså jag kände ju till bitcoin, ethereum och krypto i, i sin allmänhet Jag hade hört begreppet NFT från media och eh, vänner eh, som är intresserade Men jag hade aldrig riktigt själv läst in mig på det
0: Nej. Så hur, hur lång tid tog det ungefär innan du fick så? Här, men nu känner jag att jag har bra grepp om det
1: eh, Det är svårt att säga för det känns som att det går lite fram och tillbaka Det är liksom man greppar någonting och känner Ja, ah, nu har jag koll på det ja. Sen lär man sig något nytt Bara vänta, det fanns ännu mer att lära sig ja. Och så är det ju typ alltid när man lär sig något nytt Så känner jag mig med musikproduktion också Det känns som jag vet mindre än vad jag gjorde för tio år sedan Även fast jag vet tusen gånger mer <laughs> If that makes sense
0: Ja, ja, ja Men det, man ser inte alltid liksom Progressionen på något sätt Nej eh, Eller det man har in, utan Man ser det som man inte kan
1: Exakt. oftast. Ju mer man lär sig desto mer vet man att det finns att lära. Uh -huh. Men det gick ändå ganska fort att förstå alltså use cases, hur man ska applicera det, hur det på en grundläggande nivå funkar. Det är liksom inte jättekomplicerat och det komplicerade är väl att det är en ny teknik. Om man vill djupdyka i det så kan det säkert bli väldigt... Kompl så komplicerat som man vill göra det
0: mm. Ja men vi nämnde det förut också Att liksom Internet Alla använder det, mm. alltså i princip alla mm. Men det är inte många som kan Tekniken bakom, Nej. hur funkar det Eller vad då? hur den här hemsidan Hur kan den komma till mig Och någon kan <laughs> kommunicera på det sättet Alltså vart sker ettorna och nollorna ja, exakt. Eh, Precis på samma sätt Så kommer det här bli En teknik där som bara finns mm. Som bara är
1: som möjliggör nya, nya sätt att arbeta.
0: Ja, men exakt. Vad, ha, vad har du haft för liksom go-to-källor att lära dig mer? Såklart att liksom vara inne i det och jobba med det på mm. en annan block. Men har du haft några eh, liksom mm. sidor? eller?
1: Mm, jag har ju haft lyxen att jobba nära folk som älskar det ja. och eh, har dykt i det. Så att och dess, så jag har mest vänt mig till dem om jag har haft funderingar. Mm. Jag har tyvärr inget tips på en bra källa. Men jag ska se om vi hittar. Och så jag. Ja, exakt.
0: Vi får lägga till som liksom en länk i, i podden. Sådär. Men, då, men då handlar det ju. Man kan fortfarande ta inspiration därifrån, att, att det finns ju. Oftast känner man någon som känner någon som har lite koll. Exakt. Börja där. Ja. Och kanske liksom ha en kaffe eller mm. var nyfiken på att, men fan, hur funkar det? Mm. Eller lyssna på den här podden. Mm. kan också vara bra. Jag hade liksom ingen koll alls när, när det där NFT kom. Mm. Eh, vilket är fortfarande ganska, liksom, ganska nyligen. Mm. Är det, var det lite drygt ett år sedan? Alltså var det våren 2021 som det började poppa upp mer och mer?
1: Det var då det skedde en stor ökning av NFT-transaktioner, absolut. Och det blev en snackis. Men, äh, Kings of Leon sålde ju en NFT för några år sedan redan. Mm. Eh, och jag tror den första nft såldes typ nu minns jag inte exakt, det kan vara helt fel men 2014. Alltså Oj, att det är en teknik som har funnits länge, ah. men man har inte riktigt fattat hur man ska använda den typ. Nej, nej. Och, inte allmänheten heller.
0: Nej men för jag kommer ju ihåg det där att När det kom och det var så här, vad, het, vad stod det för? Och man, man försökte återförklara någon gång så här, NFT det stod för nån nånting nånting Token eller vad då mm. vad betyder det liksom? Och jag tror att många fastnar i det Vad betyder det? Yeah. Um, men ju mer man sätter sig in i det Ju mer man blir matad med det Ju mer man hittar fler och fler källor Och tar in det så blir det ganska naturligt Mm Mm. Och att våga prata om det mm. Jag har märkt det själv Att jag kan inte det tekniska bakom Överhuvudtaget Men när jag pratar med någon annan som inte har koll mm. så, så får jag utöva mm. Den Liksom teoretiska kunskapen Som jag har matats med I praktiken Just Och få förklara det för någon Det är också ett ganska bra sätt att utsätta sig För att försöka förstå sig på det
1: Verkligen på, så, det är på samma sätt har jag lärt mig väldigt mycket också. Ja. Att man tvingas bryta ner det eh, och att göra det lättförståeligt för, för andra.
0: Ja, men verkligen. F finns det liksom några andra slags eh, liksom exempel på det här, inte kanske i Sverige men kanske ute i världen, där man knyter NFTs till antingen rättigheter eller andra liksom musikrelaterade saker?
1: Absolut. Det finns många projekt som har dragit igång det senaste året. Framförallt. Den största, eller den mest som påminner mest om vår modell heter Royal och finns i USA. De jobbar också med royalty-backed royalty NFTs, vad kan man kalla det. Och det finns vissa som gör. Säljer av hela låtar. Vissa som eh, är som en sorts eh, crowdfunding-tjänst för, för artister. Det finns massor massa olika use cases och spännande projekt som håller på att växa fram. Mm. Jag kom på en sak jag ville nämna i förra frågan. Mm. Eh, jag gillar det här tankesättet att man behöver inte förstå exakt vad en NFT, vad ordet NFT betyder utan... Det är precis, jag gillar analogin att tänka som en aktie ungefär. Mm. Alla vet vad en aktie är. Många investerar i det. Men man förstår sig inte heller på tekniken bakom. Utan man säger inte SQL bara för att det är en aktiedatabas som möjliggör en aktie. Utan man säger att man köper en del av ett bolag. Mm. Och på samma sätt så låter en NFT dig till exempel att köpa en del av en låt. Mm. På så sätt blir det ganska mycket lättare att förstå. Mm, jag. mm ja
0: verkligen mm. bra, bra liknelse mm. mycket bra men äh, <skratt> finns det andra om vi exkluderar rättighetssidan då finns det för, vi pratade om att det är bilden är mycket liksom kopplad till det visuella oh. som vi pratar om det är digitala konstverk det. Um, eller att man har utilities kopplade till det liksom att oh. det, utilityn är mer värd än själva Liksom NFTn i sig mm. um, att det kan vara liksom, kan man som artist eller låtskrivare hitta andra sätt att göra liksom outgivna demos eller hitta liksom, vad är det man ska skapa NFTn mm. liksom, av, ja, förstår du vad jag menar? Lite flummigt Jag tror du menar
1: istället för ett konstverk vad ja, kan man applicera exakt. det på musik som är ett konstverk i och för sig men ja. jag fattar vad du menar ja. um, Absolut, och eh, jag skulle eh, söka. Jag skulle googla efter Music NFT Projects ja. om man är nyfiken. För att det poppar upp nya hela tiden. Många har väldigt olika fokus. Det här med att bjuda in sina fans att lyssna på demos eller ta del av backstage-material. Det finns också projekt som gör. Det finns liksom. Egentligen allt du kan tänka dig. Det finns någon variant av ett modernt soundcloud eh, på blockchain där du kan köpa rätten att lägga en kommentar i en låt. Mm -hmm. ehm, alltså det finns massor liksom massa olika coola lösningar och projekt. Så man, det finns massa musikälskare där ute som vill supporta duktiga musiker. och eh, Blockchain är ett grymt sätt att koppla dem samman.
0: Uh -huh. Ja, så att egentligen alltså det är väl bara så Allt som är tekniskt mm. Kan du egentligen skapa en NFTA På något sätt Om det är någon som är villig att Alltså investera, alltså köpa det
1: Ja, uh -huh. jag antar det
0: Och så kan du koppla De här utility som vi pratar om Om det är antingen liksom Exklusiva back backstage pass För resten av ditt liv uh -huh. Till alla konserter Eller om det är En um, release fest Eller vad det nu skulle kunna vara uh -huh. Det går ju också att paketera hur du vill Absolut. Och utifrån liksom det behovet som du ser att dina fans har, eller det, det är värdet på något sätt.
1: Exakt. Eh, och där finns det två sätt att jobba med utilities eh, som jag har sett. Eh, ett är så kallade one-off utilities, där du som första köpare får ta del av någonting. Kanske en meet and greet eller någon sorts... Eh, One-on-one -on -one, um, Skype eller så video call med någon uh, artist som du älskar eller något sånt. Men sen när du sen säljer vidare NFTn så är ju det här förbrukat ja, exakt. och då går ju värdet ner på NFTn. Mm. Så det är lite som mer av en kortlivad um, utility. Mm. Sen finns det ju sådana här som du tog upp som exempel um, Lifetime Backstage Pass till exempel. Det är någonting som du kan sälja vidare så att nästa NFT-ägare kan ta del av det också just det Och det är där jag tycker det är roligast att fokusera Så att det blir lite ja, men, Längre liv på dem
0: ja, ja men exakt Och där har du ju bara fantasin att Som begränsning i princip
1: Verkligen Och jag tror inte vi har eh, alltså, Sett eller upptäckt allt som man kan göra Utan det kommer Det tog lång tid innan vi visste Vad vi skulle använda internet till ja. Och på samma sätt så kommer det ta en stund Tills vi fattar vad, vad vi ska använda det här till Mm
0: Ja, men, exakt. Mm. Men om man nu är artist, man känner att säga: ah, Ja, jag är också. Jag vill jag vill jobba med NFTs. Mm -hmm. <laughs> men man har ingen aning om vart man ska börja någonstans. Mm. Vart skulle du säga? Vad är tipset till artister kreatörer? Ska man gå ut och leta efter det? Mm. Eller ska man vara lite mer avvaktande och se hur det
1: utvecklas? Det är upp till dig själv. Jag. Eh... Personligen tycker det här spiset är väldigt spännande, och men förstår också osäkerheten kring det när det, är så, när det känns så nytt och svårbegripligt. Men jag skulle rekommendera att doppa tårna och bara testa på. Liksom. Du behöver inte säga att du vill sälja av rättigheter till exempel. Du behöver inte sälja av en stor del av låten, du kan sälja av en procent. Just det, även
0: om du äger resten av 99% av Exakt. För att prova.
1: Så, eller om du hittar något annat spännande projekt. Liksom testa. Mm. Och se vad det ger. Se hur det känns. Mm. Och sen så kan du djupdyka senare om det känns bra.
0: Men i grunden är det ju som du säger, efterfrågan. Mm. Som styr. Absolut. På något sätt. Att, att finns det en efterfrågan då, det är väl där du måste själv utvärdera. Efter att har testat på också kanske vad är, alltså min målgrupp idag, mm. är de benägna att vilja köpa Just det. liksom en, en, en del av en rättighet? Mm. Eller är min målgrupp inte alls där än? Mm. Um, jag tror att det är också ganska viktigt att man som då artist och kreatör eller rättighetsägare inte bara slänger ut för att det är coolt. Mm. Um, för att du, och tro att du liksom ska tjäna pengar på det. Mm. Utan att förstå vart era, alltså din målgrupp befinner sig någonstans och vad, vad är det värdet de söker efter på något sätt då? Exakt
1: Så hitta, leta upp projekt som, eh, som vibar med din stil alltså din mm. musikstil eh, Se vad som har gjorts tidigare vad som funkar Det som har gått bäst är framförallt EDM och hiphop än så länge för att det är ungefär en liknande målgrupp av dem som också är intresserade av blockchain och, och har kryptovaluta. Mm. Men allt alltså, allt möjligt har skett och det finns liksom något för alla.
0: Mm. Ja men spännande. Det här ser vi fram emot att följa. Och nu jobbar ni gärna för att släppa det här. Exakt. Och skapa liksom plattformen kan jag tänka mig. Mm -hmm. Och när släpps den?
1: Det är inte helt spikat men vi siktar på att lansera direkt efter sommaren.
0: Precis. Efter sommaren 2022 Exakt. det ju Exakt.
1: Så om några månader.
0: Ja. Sjukt spännande. Mm -hmm. Fredrik, stort tack för jättebra, inspirerande och, och ja, men insiktsfullt
1: samtal. Tack själv Andreas. Superkul att vara här.